0: Vamos aos destaques da semana. É, olá, olá, amigos do CMO Play. Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, a sua ferramenta de auxílio no estudo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal, do STF. Meu nome é Bruno Cavalcanti, eu sou editor do Compartilhando material Online, do CMO. Além dos quiz né, aos sábados como forma de revisão por questões, trago essa novidade para você estudar em jurisprudência onde quiserem pois bem, neste sétimo episódio trarei alguns destaques do último enunciado de jurisprudência em teses do STJ que é o enunciado de número 161 de direito do consumidor que inclusive começou a ser cobrado em provas né? as jurisprudências em teses. o episódio será dividido então em três partes Primeiro, três destaques do enunciado 161 do Jurisprudência em Tese do STJ. Segundo, os destaques da Semana do STJ e, por fim, os destaques do Supremo Tribunal Federal. Primeira parte. Primeiro, quero destacar a tese 5 do enunciado 161, 161 do STJ, no sentido de que, não há relação de consumo entre a instituição financeira e a pessoa jurídica que busca financiamento bancário ou aplicação financeira para ampliar o capital de giro ou fomentar a atividade produtiva, né? portanto não há relação de consumo entre a instituição financeira e a pessoa jurídica que busca financiamento bancário ou aplicação financeira para ampliar o capital de giro, certo? É a segunda tese, as normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às atividades cooperativas que são equiparadas àquelas típicas de instituições financeiras. Portanto, é a tese 6. É corroborando, portanto, a súmula 297 do STJ, que diz que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Portanto, as normas do CDC são aplicáveis, sim, as atividades de cooperativas que são equiparadas às típicas de instituições financeiras. Terceira tese, as regras do CDC eles não se aplicam aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil, do FIES, pois não se trata de serviço bancário, mas de programa governamental custeado pela União. Beleza? Então, não se aplica as normas do CDC os, do Programa de Financiamento Estudantil, do FIES, certo ah, agora vamos para os destaques da semana do STJ primeiro julgado envolvendo o direito civil longo período de vínculo socioafetivo não impede desconstituição da paternidade fundada em erro induzido a existência de um longo período de um longo tempo de convivência socioafetivo no ambiente familiar não impede que após informações sobre indução em erro né? É, no registro dos filhos o suposto pai a juiz em ação negatória de paternidade e sendo confirmada a ausência de vínculo biológico por, por exame de DNA o juiz acolha o pedido de desconstituição da filiação o entendimento foi fixado pela terceira turma ao declarar a desconstituição da paternidade em caso no qual um homem após o resultado do exame genético rompeu relações com as duas filhas registrais de forma permanente. A relatora do recurso, a ministra Nancy Andrigue, afirmou que, de acordo com o cenário traçado nos autos, é possível presumir que o autor da ação, enquanto ainda estava casado, acreditava plenamente que ambas as crianças eram fruto de seu relacionamento com a esposa. A ministra também destacou que a instabilidade das relações conjugais na sociedade atual não pode impactar nos vínculos de filiação que se constrói ao longo do tempo, independentemente da sua natureza biológica ou afetiva. Este processo está em segredo de justiça, portanto, longo período de vínculo afetivo não impede desconstituição da paternidade fundada em erro induzido. Segundo julgado, também envolvendo de não é, segundo julgado está envolvendo direito processual civil, é, fundamentação especial só exigida do julgador que deixa de seguir precedente com força vinculante para a terceira turma do STJ é, não há violação do Código de Processo Civil do CPC quando o julgador não segue anunciado de súmula jurisprudência ou precedente invocado pela parte que seja um tribunal de segundo grau distinto daquele ao qual está vinculado e não demonstra a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento por essa razão, o colegiado negou provimento a recurso especial que apontava ilicitude de acordo no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, TJ Rio Grande do Sul, que não observou uma série de julgados citados na apelação, proferidos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios, TJDFT, e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Todos no sentido de que, no divórcio, não seria possível a partilha de valores de previdência complementar privada aberta. Acompanhando o voto da relatora da ministra Nancy Andrighi, os ministros concluíram que é o dever de fundamentação analítica do julgado relativo à obrigação de demonstrar distinção ou superação do paradigma invocado previsto no artigo 489, parágrafo 1º, inciso 6 do CPC, limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos, como, por exemplo, os acórdãos os proferidos por tribunais de segundo grau, distintos daquele a que o julgador está vinculado. Processo também em segredo de justiça. Portanto, fundamentação especial só é exigida do julgador que deixa de seguir precedente com força vinculante. É, terceiro julgado envolvendo matéria de direito civil e direito administrativo. É, a segunda sessão do STJ definiu que a concessionária não tem de indenizar vítima de assédio no transporte público. A segunda sessão do STJ, pacificando o entendimento da corte sobre o tema, estabeleceu que a concessionária de serviço público de transporte não tem responsabilidade civil em caso de assédio sexual, né? entre aspas, cometido por terceiro em suas dependências. Por maioria de votos, o colegiado decidiu que a importunação sexual no transporte de passageiros Cometida por pessoa estranha, a empresa configura fato de terceiro, que rompe o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pela concessionária, excluindo, assim, para o transportador, o dever de indenizar. Processo em segredo de justiça. Portanto, a concessionária não tem de indenizar a vítima de assédio no transporte público. Quarto julgado, envolvendo o direito administrativo, Dirigente de entidade privada que administra recursos públicos pode, sim, responder sozinho por improbidade administrativa. A primeira turma do STJ entendeu que, com o advento da Lei 8.429 de 92, né, a Lei de Improbidade Administrativa, o particular que recebe subvenção, benefício ou incentivo público passou a se equiparar a agente público, podendo, dessa forma figurar sozinho num polo passivo em ação de improbidade administrativa. A decisão teve origem em ação de ressarcimento proposta pela União, fundamentada na Lei 8.429 de 92, contra uma organização não governamental, contra uma ONG e seu gestor, pela suposta prática de atos ímprobos na execução de convênio que envolveu o recepimento de recursos do governo federal. O relator explicou que os autos evidenciam supostas irregularidades cometidas pela ONG na execução de convênio com recursos obtidos do governo federal. É a circunstância que equipara o seu gestor a agente público para fins de improbidade administrativa e permite o prosseguimento da ação nas instâncias ordinárias. O julgamento foi do RESP, Recurso Especial 1 um milhão. 1.845.674, 1.845.674, né? portanto o dirigente de entidade privada que administra recursos públicos pode responder sim, sozinho por improbidade administrativa, quinto e último julgado né, do S, do, da semana dos destaques do STJ foi retirado da pesquisa pronta, que é uma ferramenta do STJ de temas jurídicos de maior relevância, consolidados a título de repetitivos. A questão foi a seguinte: o STJ pode ou não analisar o mérito na homologação de sentença estrangeira? E aí, e a resposta é: ficou decidido que não pode. Cabe ao STJ apenas verificar se a pretensão trouxe os documentos exigidos e se atende aos requisitos previstos ali nos artigos 3 o e 5 o da resolução do STJ número 9 de 2005 e nos artigos 216-C1 e 216-D do regimento interno do STJ, bem como se não fere o disposto no artigo 216-F do regimento interno do STJ também no artigo 6º da citada resolução. Portanto, por exemplo, o artigo 5º da resolução 9 de 2005 do STJ trata dos requisitos indispensáveis. Primeiro, haver sido proferida por autoridade competente. Segundo, terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia. Terceiro, ter transitado em julgado. E quarto, estar autenticada pelo Consul brasileiro e acompanhada de tradução por tradutor oficial ou juramentado no Brasil, né? Então, a resposta nesse caso aí é que não pode o STJ analisar o mérito na homologação de sentença estrangeira, é, lembrando aí do caso Robinho, né, que está sendo condenado na Itália, tá, cabe, cabe recurso? mais possivelmente deverá ser cumprido no Brasil. Terceira parte e última, né? os destaques do Supremo Tribunal Federal. Primeiro julgado do Supremo Tribunal Federal envolvendo processo penal e direito administrativo. Primeiro, a norma do Espírito Santo que ampliou a prerrogativa de foro para ações de improbidade é inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a emenda à Constituição do Estado do Espírito Santo, Número 85 de 2012, que criou prerrogativa de foro para autoridades que respondem a ações de improbidade administrativa. A decisão foi tomada na sessão virtual de, do dia 14 de dezembro, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade da ADI 4870, ajuizada pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP. A decisão da corte seguiu o voto do relator, ministro Dias Toffoli. Ele explicou que o texto constitucional estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal, do STJ e dos Tribunais de Justiça para processar e julgar originariamente determinadas autoridades nas infrações penais comuns. As ações de improbidade administrativa, por sua vez, decorrem do parágrafo 4 do artigo 37 da Constituição Federal, regulamentado pela Lei de Improbidade Administrativa, que ressalta a natureza cível desse tipo de processo. Segundo julgado envolvendo o direito constitucional, o STF invalidou o limite de idade para ingresso na magistratura do Distrito Federal, do DF. O plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a exigência de idade mínima de 25 anos e máxima de 50 para ingresso na carreira da magistratura do Distrito Federal e Territórios. Na sessão é, concluída em 14 de dezembro, os ministros, por maioria, julgaram procedente a de 5329, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República. Invalidaram o requisito previsto no artigo 52, inciso 5, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios, Lei 11.697 de 2008. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, que inaugurou a corrente vencedora, o artigo 93 da Constituição Federal prevê como requisitos basilares para o ingresso na carreira inicial da magistratura, aprovação em concurso público de provas e títulos, o bacharelado em direito e um o mínimo de três anos de atividade jurídica. Por sua vez, a Lei Orgânica da Magistratura Loman, Lei Complementar Federal 35 de 79, também disciplina o ingresso inicial na carreira. A partir da leitura dessas normas, o ministro verificou que a fixação de faixa etária viola esse artigo pois as condições para investidura do cargo devem ser estabelecidas pelo próprio texto constitucional ou pela Lomã. Portanto, não cabe à Lei Ordinária Federal inovar e prever norma de caráter restritivo que não encontra pertinência nessas normas. É, portanto, o STF invalidou a limite de idade para o ingresso na magistratura do Distrito Federal, a de 53. 29. Terceiro, julgado e último, envolvendo o direito empresarial. Olha só. Mantida a exigência de 100 salários mínimos para a criação de empresa individual de responsabilidade limitada. EIRELI. O Supremo Tribunal Federal declarou válida a regra do Código Civil, Lei 10.000, né? o Código Civil 2002, que exige capital social de pelo menos no mínimo 100 salários mínimos para a criação de empresa individual de responsabilidade limitada. EIRELI por votação majoritária na sessão virtual encerrada em 4 de dezembro. Né? O plenário julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, a de 4637, com o um entendimento de que o parâmetro adotado pela lei de caráter meramente referencial não ofende disposição da Constituição Federal que veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Portanto, foi mantida... A exigência de 100 salários mínimos, no mínimo, para a criação de empresa individual de responsabilidade limitada, a IRELE. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Né? Lembrando, mais uma vez, que estamos atualizando os nossos e-books, Caderno de Jurisprudência e Questões e Pacote Anticrime, que deverão ser lançados em janeiro para os concursos de 2021. Quero agradecer mais uma vez a amiga Edilvane, que é procuradora da Fazenda no Rio Grande do Sul, pela apresentação e atendendo a pedidos também, em breve lançaremos um curso em vídeo. Desejar um Feliz Natal a todos e que possamos renovar os votos para o ano de 2021 com mais esperança. Lembrando que a esperança tem duas filhas lindas, né? de acordo com Santo Agostinho, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão e a coragem a mudá-las. É isso aí. Até a próxima semana. Um abraço e bons estudos.